0: Friede, sei mit dir. Hilft dir das? Tut das etwas mit dir? Oder denkst du dir, naja, was der draußen sagt, das ist doch leeres Gerede. Was kann ich von hier heute schon dafür tun, dass es dir gut geht? Okay, ich kann eine kurze Predigt halten, aber das ist auch schon so ziemlich alles. Aber wenn dieser Wunsch dieser Friedenswunsch von dem kommt, der den Tod besiegt hat, von dem kommt, der die Welt in der Hand hat, von dem kommt, der alles erschaffen hat, würde das nicht einen Unterschied machen? Was er sich wünscht, wird Wirklichkeit. Was er zusagt, trifft ein. Niemand kann ihn daran hindern, das zu tun, das zu erfüllen, was er will. Etwas wünschen und etwas Wirklichkeit werden zu lassen, ist für ihn ein und dasselbe. Wenn er Friede wünscht, dann wird Friede sein. Genauso eine Begegnung haben wir in unserem heutigen Bibeltext. Der Text, den ich gleich vorlesen werde, handelt an dem Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Tag in der Geschichte, ein historisches Ereignis. Am Abend dieses Tages sitzen die Jünger zusammen und sie wissen noch nicht so recht, was sie mit der ganzen Sache anfangen sollen. Jesus war schon da oder dort erschienen. Sie haben irgendwie schon gemerkt, irgendetwas ist anders. Aber was sie damit tun sollen, das war ihnen noch nicht so ganz klar. Und dann ist Jesus plötzlich da. Johannes. Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Die Jünger sind voller Furcht, steht da. Sie sind verwirrt, sie sind immer noch enttäuscht, sie sind ratlos, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie haben keinen Auftrag mehr. Sie sind jetzt drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, aber jetzt, was kommt jetzt? Aber dann kommt Jesus und er tut drei Dinge er wünscht ihnen Frieden. Und wie schon gesagt, das ist mehr als irgendwie nur ein frommer Wunsch, so wie ich es vielleicht für euch habe. Das ist eine Zusage, dass er mit der Macht, die ihm gegeben ist, er, der alle Dinge in der Hand hält, dass er ihnen diesen Frieden geben wird. Dann gibt er ihnen einen Auftrag. Und dann rüstet er sie aus, um diesen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag, die Sendung das ist das, worum es heute im Kern geht. Und die Ausrüstung für diesen Auftrag, das ist das Thema dieser ganzen Serie. Der Heilige Geist ist das Thema unserer Predigtserie. Und heute ist dran, der Heilige Geist sendet uns. Das heißt, er gibt uns eine Berufung, er gibt uns einen Auftrag. Jesus will nicht, dass wir uns jetzt nur still zurücklehnen mit all den Gaben und allem, was er uns gegeben hat. Er will dass wir etwas verändern, dass wir etwas bewirken in der Welt. Er will, dass wir das weiter tun, was er begonnen hat. Was konkret bedeutet das, wenn Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Man könnte auf den ersten Blick dran denken, naja, Jesus ist als Wanderprediger in Sandalen von Dorf zu Dorf gezogen und hat Leute geheilt und hat das Evangelium gepredigt. Vielleicht ist es das. Aber die Jünger dürften es nicht so verstanden haben. Keiner von ihnen schlägt eine Karriere als Wanderprediger ein. Nicht einmal bei uns wird es hauptsächlich so verstanden. Ja, wir sind ja eine sehr bibeltreue Gemeinde und das finde ich gut so. Aber nicht einmal bei uns hat jemand gesagt, hey, du musst in Sandalen predigen, weil Jesus ist in Sandalen von Dorf zu Dorf gezogen. Ganz so eng oder wörtlich, dürften sie das nicht verstanden haben. Aber sie nehmen es ernst. Sie nehmen den Auftrag Jesu ernst und sie geben diesen Auftrag dann auch weiter im restlichen Neuen Testament. Und da bekommen wir ein bisschen eine Ahnung, wie sie das verstanden haben, wenn Jesus zu ihnen sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich habe im, im Neuen Testament mindestens fünf Dinge gefunden, die zu dieser Sendung dazugehören. Und vielleicht sind das nicht alle Aspekte, aber diese fünf kann ich jedenfalls beweisen aus dem Neuen Testament. Also Aspekt Nummer eins, unsere Sendung ist es, für das Reich Gottes einzutreten, so wie Jesus es getan hat. Das Reich Gottes, das war die zentrale Botschaft, die Jesus verkündet hat. Und als Beweis lese ich ganz vom Anfang des Markus-Evangeliums, Markus 1, die Verse 14 und 15. Da heißt es, Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Damit hat er begonnen. Wenn wir dann ganz ans Ende desselben Evangeliums blättern, Markus 16, Vers 15, dann gibt er genau das auch an uns weiter geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und das ist der sogenannte Missionsbefehl. Und vielleicht denkst du vor allem an diese Sache, wenn Jesus sagt, dass er uns senden will. Er will uns senden, um das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Ja, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Das Reich Gottes muss sich ausbreiten. Jeder Mensch auf der Welt soll das Evangelium hören. Niemand soll ohne einen anderen Menschen auskommen müssen, der ihm sagt, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium, das Reich Gottes auszubreiten, ist ein zentraler Aspekt davon. Da hatten wir aber vor kurzem erst eine Predigt darüber. Ich habe schon über den Missionsbefehl gepredigt, erst vor ein paar Sonntagen. Darum gehe ich jetzt relativ rasch weiter zum nächsten Aspekt. Und der ist, Gutes tun wie Jesus. Es ist interessant, wenn Petrus bei Cornelius zu Besuch ist und irgendwie das Evangelium oder das Leben Jesu zusammenfassen will, dann erklärt er diesen Leuten, erzählt er ihnen, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Also wenn Petrus hier zusammenfasst, was Jesus so getan hat, dann sagt er, ja, hauptsächlich ist er umhergezogen, hat Gutes getan. Und dasselbe gilt auch für uns. Paulus hat für uns diesen Auftrag und diese Zusage in Epheser 2, Vers 10, seine Geschöpfe sind wir, also Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Was für eine herrliche Aussage, was für eine Zusage. Es ist so einer von den Versen, an denen ich mich nicht satt sehen kann. Also Gott hat uns geschaffen, damit wir diese guten Werke tun können, die er uns quasi in den Weg legt. Gott bereitet für uns Gelegenheiten vor, um Gutes zu tun. Das ist für den einen mehr, für den anderen weniger. Wenn ich an einen Billy Graham denke, ich habe nachgeschlagen, der hat im Laufe seines Lebens vor mehr als 200 Millionen Menschen gepredigt und das Evangelium verkündigt. Wahnsinn, ja, das wird keiner von uns erreichen. Viele von uns können nur wenig tun, manche können fast nichts tun, weil sie vielleicht krank sind oder irgendwie eingeschränkt. Aber das ist völlig egal wenn ich diesen Vers aus Epheser nehme. Das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, dass Gott jedem von uns Möglichkeiten gegeben hat. Viel oder wenig. Jedem von uns hat er Gaben gegeben. Das hatten wir vor zwei Wochen im Gottesdienst. Wir sollen nicht auf das schauen, was die anderen tun können oder das Wenige, was wir tun können. Wir sollen das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Gutes tun wie Jesus. Dritter Aspekt, die Werke des Teufels zerstören, wie Jesus. Wir dürfen das nicht vergessen, es gibt einen Feind, der in der Welt wirkt und der genau das Gegenteil von dem tun will, was Jesus getan hat. Und in 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir, der Sohn Gottes, Jesus, ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja, das hat er getan, das hat er gründlich getan am Kreuz, aber auch wir müssen uns diesem Feind stellen. Auch wir tragen diesen Auftrag weiter. Wieder ein Vers aus Epheser, Epheser 6, Vers 11 zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Ganz kurz, wie geschieht das? Wie zerstörst du die Werke des Teufels? Immer, wenn du einer Versuchung standhältst. Immer wenn du dich nicht zu Hass oder Zorn verführen lässt, immer wenn du Liebe gibst, da wo jemand diese Liebe vielleicht nicht verdient hat, immer dann zerstörst du wie die Werke des Teufels. Denn er will, dass Hass und Lüge und Zorn in dieser Welt regieren und Neid und Geiz und all das. Wenn du dich nicht zu diesen Dingen verleiten lässt, dann zerstörst du sein Werk. So wie Jesus es begonnen hat. Nächster Aspekt, vergeben, wie Jesus. Das Thema ist ja überraschenderweise ein bisschen in unserem Text vorgekommen. Jesus spricht ihnen den Heiligen Geist zu und im nächsten Satz redet er über Vergebung. Ähnlich ist es bei der, bei, beim Vater unser. Jesus sagt uns, wie wir beten sollen und dann... Kommt er drauf, aber vergeben müsst ihr. Irgendwie ist das ein Thema, das ihm am Herzen liegt, das wir fast nicht genug betonen können. Und er selbst vergibt sogar noch seinen Mördern. Lukas 23, Vers 34. Jetzt ist es soweit, Paulus, sorry, ich habe dich ja hingehalten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergibt noch seinen Mördern. Und ja, das Neue Testament fordert uns immer wieder auf zu vergeben. Ja, das Vater Unser habe ich schon erwähnt. Und Paulus fordert uns wieder in Epheser auf, Epheser 4, Vers 32, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ein ganz wichtiger Auftrag an uns und ein Auftrag sogar in unserem Text zu vergeben. Und jetzt kommt der fünfte Punkt, und für den habe ich mir ein bisschen mehr Zeit reserviert, weil das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Jetzt mache ich mich unbeliebt, aber dem kann man einfach nicht auskommen. Ein Teil unseres Auftrags ist es auch, zu leiden wie Jesus. Bevor Jesus ans Kreuz geht, sagt er auch Johannes 12, Vers 27, Jetzt ist meine Seele erschüttert. Er weiß, was auf ihn zukommt. zukommt und das trifft ihn in im Innersten. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Also Jesus sieht, was hier das ganz Schweres auf ihn zukommt. Aber er sieht auch, das ist der eigentliche Grund. Deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Das ist der eigentliche Grund, warum ich da bin. Am Kreuz zu sterben, am Kreuz zu leiden, um andere zu Gott ziehen zu können. Nun, wir werden nicht genauso leiden wie Jesus. Wenige von uns werden an einem Kreuz sterben. Aber jeder von uns wird in irgendeiner Form Leid erfahren. Und das Neue Testament sagt uns, dass das Leid, das uns, das, das, dem wir begegnen, Teil unserer Berufung ist. Das gehört einfach zu unserem Auftrag. Und das Thema hat so viel Raum im Neuen Testament, dass diese anderen Aspekte, die ich erwähnt habe, fast wie eine Fußnote erscheinen. Das Leid in der Welt wird ja oft als Argument gegen Gott verwendet. Hört man doch immer wieder. Naja, was ist mit deinem Gott? Ist er allmächtig und gut? Du sagst doch, er ist allmächtig und gut. Warum gibt es dann so viel Leid? Wenn er allmächtig ist, warum verhindert er es dann nicht? Kann er es leicht nicht? Wenn er gut ist, warum verhindert er es nicht? Will er es vielleicht nicht? Ist er vielleicht doch nicht gut? Wie kann ein Gott, der allmächtig und gut ist, so viel Leid geschehen lassen? klingt ja nach einem überzeugenden Argument, aber es stimmt natürlich nur dann, wenn unser Leid keinen Sinn hat. Und ja, wenn es keinen Gott gibt, dann kann Leid auch keinen Sinn haben, aber wenn es einen lebendigen Gott gibt, der viel größer und viel klüger ist als wir, dann kann es sein, dass das Leid, das er zulässt, einen Sinn hat, etwas Gutes bewirkt, das auf eine andere Weise nicht entstehen könnte. Und genau das ist es, was das Neue Testament behauptet. Wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, dann ist das Leid, das uns begegnet, ein notwendiger Teil unseres Lebens. Ohne dieses Leid könnten wir nicht zu dem werden, was Gott aus uns machen will. Leid tut etwas mit uns, was auf eine andere Art nicht geschehen könnte. Eines Tages wird Gott allem Leid ein Ende machen. Aber dann wird sich herausstellen, dass alles so viel besser geworden ist, so viel wunderbarer und herrlicher ist, weil genau dieses Leid in deinem Leben geschehen ist. Deshalb ist Leid nicht die Ausnahme von Gottes gutem Plan, sondern ein Teil von Gottes gutem Plan. Das sind Gedanken, die man nicht so leicht annehmen kann und wenn man mittendrin steckt, dann fällt es einem immer schwer, sich diese Dinge vor Augen zu halten. Aber ja, wahrscheinlich genau deshalb legt das Neue Testament so viel Gewicht darauf. Vor allem wenn wir bei Petrus weiterlesen. Petrus war ja damals dabei, als Jesus sie gesandt hat. Und wenn er seinen, seinen, den ersten Petrusbrief schreibt, bekommt man den Eindruck, dass ihm das fast zum Wichtigsten geworden ist. Das ist ein Hauptthema seines ersten Petrusbriefs. Und ich habe jetzt nur zwei Verse herausgepickt, also zwei Stellen herausgepickt. 1. Petrus 2, 20 bis 21. Da sagt er, wenn ihr Recht handelt, und trotzdem Leiden erduldet. Das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben. Damit ihr seinen Spuren folgt. Also genau das. Ja. Jesus sendet uns, so wie er gesandt wurde. Wir sollen seinen Spuren folgen. Und das heißt, dass wir so wie er Leid auf uns nehmen müssen, zu dem wir berufen sind. Oder zwei Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 13. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Anteil an den Leiden Christi, ja, was für eine Ehre. Freut euch, dass ihr Anteil habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Also dieses Leid bewirkt auch diese Herrlichkeit. Dort, wo meine Freude an Gott im Leid Bestand hat, da wird Gott verherrlicht, da wird Gott groß, da wird Gott angebetet. Wenn es mir schlecht geht, dann erwartet ja jeder, dass ich beginne zu jammern. Ja, das wäre normal. Es wäre normal, auf Gott zu schimpfen, wenn er mir schlechte Dinge in den Weg schickt. Aber wenn ich Jesus am Kreuz gesehen habe, wenn ich verstanden habe, was er für mich getan hat, dann kann ich in dieses Schimpfen nicht einstimmen. Dann werde ich auch in schwierigen Situationen Gott anbeten, Gott die Ehre geben, Gott verherrlichen. Und das, ihr Lieben, das ist die größte Ehre, die wir Gott geben können, dass wir ihn im Leid anbeten. Das klassische Beispiel dafür ist natürlich Hiob im Alten Testament. Der Teufel will ihn davon abbringen, Gott nachzufolgen. Und Gott gibt ihm die Erlaubnis, aus welchem Grund auch immer, erlaubt Gott dem Teufel zu sagen, okay, du darfst den Menschen anfassen, du darfst ihm alles wegnehmen. Am Ende, du darfst ihm sogar seine Gesundheit und alles wegnehmen. Und für Hiob ist das komplett unverständlicher. Warum muss er so leiden? Er ist sich keiner Schuld bewusst. Wie wird Hiob reagieren auf dieses unverständliche Leid? Und wieder nur ein Text aus Hiob 2, Verse 9 bis 10. Da sagte sogar Hiobs Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, wie eine Törin redet, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, Sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Hiob ist dran geblieben. Es ist ihm unendlich schwer gefallen, Aber er ist dran geblieben, auf Gott zu blicken. Und Gott hat dadurch unermessliche Ehre bekommen. Gutes ist daraus entstanden. Wie ist das möglich? Wie sollen wir das alles schaffen? Fünf Punkte und einer schwerer als der andere und dann sogar noch Leiden wie Jesus, Gott ehren in Not und Verzweiflung. Wie ist das möglich? Nun, genau aufgrund dessen, was Jesus als Drittes tut, Jesus sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist... Aus uns selbst heraus könnten wir diese Sendung nicht erfüllen. Keinen Punkt davon. Aber der Heilige Geist lässt das in unserem Leben zur Wirklichkeit werden. Durch ihn wird es eigentlich die natürlichste Sache der Welt. Weil Gott anzubeten, das ist das, was der Heilige Geist von Natur aus und am liebsten tut. Und das tut er dann auch, auch in der Not. Drei Dinge, die Jesus den Jüngern zuspricht und diese drei Dinge, die spricht er auch uns heute zu. Er gibt uns Frieden, echten Frieden. Ja. Und ich erinnere daran, das ist mehr als nur ein frommer Wunsch. Das ist eine Zusage, die Wirklichkeit wird durch seine Macht. Er gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns diese Sendung, ja. das Reich Gottes zu verkünden, Gutes zu tun das Werk des Teufels zu zerstören, zu vergeben, selbst im Leid Gott anzubieten. Und er gibt uns den Heiligen Geist, der diese Dinge in unserem Leben erst möglich macht, der das Unmögliche zum Selbstverständlichen macht. In diesem Sinne, Friede sei mit euch.